0: הזקן והיום, פודקאסט של המכון למורשת בן גוריון. יוצר ומגיש, יובל מלכי. ציונות. המילה ציון מוזכרת בתנ״ך מעל מאה פעמים, בהקשרים שונים. ציון הוא שמו של הר בירושלים, עליו נבנה בית המקדש, והוא גם כינוי לעיר ירושלים וגם לעם ישראל. כשיהודים הוגלו מארץ ישראל לפני כ-2,600 שנה לבבל, הם לא שכחו. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון. אבל היהודים גלו מארץ ישראל לתקופה ארוכה, עד שלפני כ-150 שנה החלו לצוץ במזרח אירופה אגודות של יהודים שאימצו את השם ציון, וקראו לעצמם חובבי ציון. הם עלו לארץ ישראל, והניעו תנועה שלמה שתיקרא התנועה הציונית. בנימין זאב הרצל, דוקטור למשפטים, שפך עיתונאי, פרסם ספרון בשם מדינת היהודים, בו הניח יסודות פרקטיים להקמתה של תנועה שתוביל להקמת מדינה. הרצל הבין שהאתגר הגדול הוא להפוך את הציונות לרעיון שיהיה מקובל על כמה שיותר יהודים. הוא הבין שהציונות חייבת להיות קשת רחבה של דעות והשקפות עולם, שרק כמה יסודות פשוטים יחברו ביניהם. בסופו של הקונגרס הציוני הראשון, בעיר בזל שבשוויץ, הוחלט כי הציונות שואפת להקים בית מולדת לעם היהודי בארץ ישראל. והתנועה הציונית עשתה את הבלתי יאומן, התגברה על מכשולים אדירים, ובשנת 1948 סוף סוף הוקם בית לאומי בארץ ישראל. הציונות השיגה את מטרתה. אז האם כיום, כעבור 75 שנה, הציונות עדיין רלוונטית? הקמנו מדינה, ושם כך יצאנו לדרך, ואם היא רלוונטית, אז איך? יצאנו קודם כל לרחוב לשאול מהי ציונות, והאם היא עדיין רלוונטית. זה שאוהבים את ארץ ישראל ובאים לארץ. זה כאילו להאמין שמדינת
1: ישראל קיימת משהו כזה. אהבת הארץ, ישראליות ויהדות, לאו דווקא במובן הדתי. זה אומר
2: באמת לאוהב את הארץ, לאהוב את האנשים שנמצאים בארץ, לנסות להבין איך להיות נחמד אחד לשני ואיך להיות אמפתי אחד לשני.
0: ציודי בשבילי זה בשביל הלכת למילואים.
2: זה הרצון להישאר בארץ שלי למרות ש... לא כזה טוב פה?
1: כביכול אני אמור להיות ציוני על סמך הרקורד שלי, כן? הייתי בבית ספר צבאי של חיל האוויר, שירתי בחיל האוויר, עבדתי אחרי הצבא. היום אני מפתח בינה מלאכותית ברפאל, ואין לי מושג מה לשאלה הזאת.
2: ציונות זה לא מושג שקל להסביר אותו כמושג עכשווי. קל לי יחסית להסביר אותו כמושג היסטורי.
0: זוהי דוקטור גילי גופר, היסטוריונת של ציונות ומגדר מהמכון למורשת
2: קצת כמו דג במים, תשאל דג מה זה מים, אז אני חושבת שלפעמים לשאול אנשים מה זה ציונות, וקשה להם מאוד להגדיר את זה, כי אנחנו חיים בתוך הציונות. אני דרך אגב לא שואלת מה זה ציונות, אני שואלת מתי מתחילה הציונות. והרבה פעמים כדי להגדיר תופעה היסטורית, אתה שואל אנשים מתי היא התחילה, ולפי מתי זה התחיל, אתה מבין למה הם מתכוונים. ציונות, עין לציון צופיה.
0: זוהי פרופסור אמריטוס מרגלית שילה. שלימדה במחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן.
3: הציונות החלה כתנועה חזרה לארץ בשלהי המאה ה-19, הציונות מושתתת על הכמיהה לציון. אבל החידוש של התנועה הציונית, שהחלה כתנועה ביוזמת הרצל, היא באה להגיד לעם, תאספו את עצמכם, תעלו לארץ. התחלנו להיות עם בארץ ישראל ואנחנו שואפים לחזור ולחיות שוב כעם על אדמתו. ועלינו להמשיך אותה, אין תאריך תפוגה.
1: המושג ההיסטורי ציונות, יש לו הגדרה פשוטה. <ע> <ע> זהו דוקטור עדי שרצר, מרצה
0: בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית.
1: היא הוגדרה ב-1897 בבאזל, בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל מובטח על פי משפט העמים. ההגדרה המאוד מאוד פשוטה הזאת, אנחנו בגדול יכולים לסמן על חלקיה השונים V. התשובה הבאה קשורה לאותו יסוד נוסף שנמצא אצל כל ההוגים הציוניים. הרצל קרא לו אידאל אינסופי, אחרים קראו לו חברת מופת. הרעיון הציוני הבסיסי אומר שאותה מדינה שרוצים להקים לעם היהודי לא יכולה להיות סתם מדינה. היא צריכה להביא לידי ביטוי גם את התרבות הייחודית של העם היהודי ואת המסורת הייחודית שלו, וגם את ערכי המוסר הייחודיים שלו ואת הרעיונות הבסיסיים של היותו עם סגולה, אור לגויים וכן הלאה. את מגדירה
3: את עצמך ציונית? וואו, חד משמעית, כן, הכי ציונית בעולם. כאילו, הכי הכי. אני מאוד מאוד אוהבת מדינת ישראל, אני חושבת שציונות היא לא מוגבלת ליהדות, היא יכולה
1: מאוד רבגונית.
0: מה פתאום? כן, כן, אני מגדיר את כן, ציוני.
1: וואלה, לא. לא, אני ישראלי. אני ציון מוצי, זה אומר כאילו שאני יכול להגיד למחרת שאני ציוני, אבל אין לי עכשיו כוח לצאת החוצה ולעשות דברים. אז אני ציוני בלב שלי, אבל בלב האם זה משפיע על הציונות איכשהו? אני לא חושב. <אז> אדם שהוא ציוני, מה הוא אמור להרגיש? <אז> אני חושב שהוא אמור להרגיש זיקה לעם היהודי, למדינת ישראל, לארץ ישראל. הוא אמור להרגיש איזשהו חלק משרשרת רחבה, כי ציונות במהות שלה היא לא רק תנועת מהפכה, אלא היא גם תנועה משמרת, היא תנועה שיוצרת את המהפכה כדי לשמר. אבל מעבר לכל זה, אני חושב שציונות היא לא עניין של הרגשה, אלא עניין של מעשה. המעשה הציוני הוא זה שעומד במרכז, זה חלק מהחידוש שמביאה הציונות לעולם. אז הוא גם צריך לקחת את כל הרגשות האלה ולשאול את עצמו מה הוא עושה איתם.
2: לא, לא, בלי רגש, תעזוב את הרגש בצד, כאילו לא, לא מזלזלת ברגש, אבל אני לא חושבת שתנועות היסטוריות בנויות על רגש. זה על מה עושים, על מה חושבים, על איך מנתחים דברים. זאת אומרת, לקיחת אחריות על עיר נניח, או ראשת עיר שאומרת, אני אחראית על כל העיר הזאת, גם על מי שלא בחר בי. ולכן אני אדאג שיהיו שטחים ירוקים באזורים של אנשים שאני יודעת שלא בחרו בי וגם לא יבחרו בי בפעם הבאה. חברות במפלגה, חברות בארגונים אזרחיים, שמטרתם היא ניהול של מרחב משותף בצורה שתענה על הצרכים של כולנו. כל זה זה ציונות. לפעמים אנחנו אומרים על מישהו שמדבר כל
3: השנים על רצונו לעלות לארץ, והוא לא מממש את זה שהוא לא יכול להיפרד מהגעגועים לציון. האם הוא ציוני? כן, הוא ציוני, אבל הוא לא מממש את הציונות שלו. ציונות מה משמע כמיהה, ואם אנחנו יושבים פה משמע בניין הארץ והמשך הפיתוח בכיוון טוב.
1: האם ציונות עדיין רלוונטית היום? חד משמעית כן, אפילו שהשגנו את זה אנחנו צריכים לשמור על זה. אני בטוח שהוא לא רלוונטי כל כך, אבל מאיזושהי סיבה ממשיכים להשתמש בו כל הזמן, שזה... אז היה בעיניי. מודרניזציה של החיים שלנו כבר הפכה את המטרות שלנו, שבאמת לדעתי צריכות להיות אחרות, מאשר הדברים שהיו פה בקום המדינה.
0: תמיד, מה זאת אומרת? תראה את האמריקאים, יש להם מדינה מאז 776. זה שיש לנו את המדינה ואת הבית הזה, לא אומר שאנחנו לא יכולים להמשיך ולאהוב את הדבר הזה.
1: בוודאי, פעם זה היה קוקו ושרפן, והיום זה You want
0: to see me בעצם הציונות הייתה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, הקמנו את אותו בית, האם הציונות עדיין רלוונטית? המונח ציונות הוא עדיין רלוונטי. אז לפני שאני אגיד מה אני חושב, אני קודם כל אגיד
1: שזאת בעיניי לא שאלת כפירה. יש אנשים רבים וטובים שסברו שהציונות היא לא רלוונטית יותר, אולי החשוב ביותר הוא בן גוריון. בן גוריון, במהלך מאוד מאוד מעניין שהוא מבצע באמצע שנות החמישים, בא ואומר אנחנו צריכים להפסיק עם השיח הציוני המצומצם. כי הוא לא רלוונטי יותר. בוא, בוא ננטוש קצת את כל השאלות שאנחנו נורא נורא עסוקים בהן בהקשר של הציונות, ומה בדיוק קרה באירופה, ומה הוביל את היהודים למסקנה הזאת, כי זה לא רלוונטי למי שחי פה כבר דור אחרי זה. אז בעיניי זאת לא שאלת כפירה בכלל. בהחלט,
3: אנחנו <laughs> מאזינים לרדיו, ואנחנו יודעים ללא הרף כמה בעיות עלינו עוד לפתור מלבד זה. כל בן אדם יש לו כיוון, רצון, לממש מפעל, לממש רעיון, לטפח חברה, כל זה כשאתה מפנה את הכיוון העשייה שלך למה שנעשה פה במדינת ישראל, זאת עשייה ציונית. מכיוון שזה כל כך לכאורה מובן מאליו, אנחנו לא מגדירים את זה כך. זה עבור רובנו, חלק מחיי היומיום, אנחנו לא מודעים לכך.
1: עצם העובדה שהמושג הזה קיים ומסתובב סביבנו, אומר שהוא רלוונטי, אומר שהוא מדבר לאנשים, אומר שהוא עושה איזושהי פעולה. מה בעיניי רלוונטי בציונות? הציונות באה אחרי אלפיים שנה והסתכלה מחדש על הקיום היהודי. והציע לו פתרון שהוא היה פתרון רדיקלי באותה תקופה. אני חושב שכשאנחנו מדברים על הציונות היום, ציונות היא להסתכל על המציאות שבה אנחנו חיים ב-70 שנה האחרונות, 75 שנים האחרונות, ולשאול... מה קורה פה, ממה אנחנו מרוצים, ממה אנחנו לא מרוצים, ולהציע פתרונות רדיקליים, זה חלק מה-DNA של הציונות, איך אנחנו לוקחים את אותו רעיון של מדינה יהודית, מתאימים אותו למאה ה-21, מתאימים אותו למציאות חברתית משתנה, איך אנחנו משתמשים בו כדי לתווך על כל מיני מחלוקות שאנחנו מאוד מאוד חיים אותן. מה זה מעשה
2: ציוני בעיניי? המחאות. לאחרונה, אם אנחנו מסתכלים על דוגמה ספציפית, זה מעשה ציוני בעיניי.
1: לא לרצות לעזוב את ארץ ישראל.
2: מעשה שמאדיר את,
1: ה... את מדינת ישראל. אז מבחינתי, אם אני לוקח הציונות לנישה הקודמת שלה, יש מרכיב מהותי של חלוציות.
3: מעשה ציוני זה מעשה שתומך בהמשך קיום המדינה והארץ ולאפשר חיים טובים ונכונים של
0: האזרחים בה.
1: אני חושב שעצם העובדה שבן אדם נמצא פה, זה, זה אומר שהוא רוצה להיות פה, זה להיות ציוני. האם
0: יש דבר כזה מעשה ציוני?
1: יש יותר מדי דברים כאלה. זו הבעיה של הציונות, היום, מהרבה מאוד בחינות. תראה, הציונות הפכה, מה שאנחנו קוראים בה בעולם הרעיונות, מושג מטריה. זאת אומרת שהיא התרחבה, 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 כללה עוד ועוד ועוד רעיונות משנה ועוד 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 מעשים. ואז בסופו של דבר הגענו למצב שכל דבר יכול להיחשב מעשה ציוני, ואם כל דבר יכול להיחשב מעשה ציוני, אז שום דבר הוא לא מעשה ציוני. אבל אני חושב שבכל זאת אפשר לדבר על מעשים ציוניים לפי שאלת הכוונה. זאת אומרת, אם המטרה של המעשה בסופו של דבר היא לקדם את אותו רעיון של מדינה יהודית ואת השאיפה שלה להפוך להיות חברת מופת, אז אני חושב שאנחנו נמצאים על הסקאלה הנכונה של המעשים הציוניים, וזה אומר שיש מעשים ציוניים הפוכים. יש אדם שיעשה מעשה ציוני של להתיישב על גבעה כזאת או אחרת, ובעיניו זו, זה יהיה מעשה ציוני נפלא, ואדם אחר יכול לחשוב שההתיישבות הזאת היא מעשה מאוד לא ציוני, מעשה שפוגע בציונות, ושניהם צודקים. עוד פעם זה בעיניי היופי בציונות. אז קיימים מעשים ציוניים של התיישבות על גבעה, קיימים מעשים ציוניים של עידוד עלייה לארץ, קיימים מעשים ציוניים של עידוד קהילות יהודיות בתפוצות, קיימים מעשים ציוניים של פיתוח שיח עם השכנים שלנו, כל אלה הם מעשים ציוניים בעיניי. כל זה אנחנו מרכיבים את המשקפיים הנכונות.
2: אני אתן לך דוגמה שהיא ממש טובה. נערה שהיא מבינה שאין תנועת נוער שעונה על צרכים לילדים עם קשיי מוטורים, סוגים של נכויות. אומרת, אוקיי, אני עכשיו אקים תנועת נוער כזאת, ואני לא אקים אותה רק לנערה הנכה שאני מכירה, אני אקים קבוצה אחת, ואני אגיד, צריך להיות כזה בכל הארץ, זה מעשה שהוא ציוני בהקשר הזה. אם אני קמה בבוקר ואני פותחת את העיתון, זאת אומרת, אני פותחת את המחשב וקוראת את כותרות העיתונים, ואני אומרת, לא ייתכן שבתקציב הקרוב יש קיצוץ דרמטי בתקציב הבריאות, ואז אני מארגנת הפגנה, ואני מארגנת הפגנות בכל הארץ או בירושלים, זה דבר ציוני. רוב בני אדם
3: חיים בתוך סביבה, יש להם מבט קדימה, אם כן. כל עשייה, כל עשייה חיובית נוסיף. עשייה שנעשית פה בארץ, בסופו של דבר עשויה לתרום למדינה, למפעל שלנו. רוב המשפחות שגרות בארץ משתתפות פה בנטל שאין כמותו, וזה השירות הצבאי. זה חלק מהעשייה הציונית. אי אפשר שלא להכיר בכך. ואי אפשר שלא להכיר בכך שאלה שלא משתתפים רוצים
2: לבדל את עצמם מהחזון הגדול. המעשה ציוני מבחינתי זה מעורבות בניהול של המרחב הציבורי. יש את, ה, את הסרט בן גוריון אפילוג, ובן גוריון אפילוג יש איזה קטע שאומר אני לא סוציאליסט ואני לא ציוני. בהקשר הבן גוריוני, אוקיי, מה זה ציונות? זה בדיוק מה שאמרתי, השאיפה לריבונות, אבל מרגע שהגענו לריבונות, אז בסדר, לא צריך, ה... לא צריך להגיד אני ציוני. אבל במעשים שלו זה בדיוק הפוך. אחרי שקמה המדינה, יש את האמירה הזאת, עכשיו צריך לעשות. אומרת, עכשיו צריך לצקת לתוך הדבר הזה שהוא מדינה תוכן. והתוכן משמעותו האחריות המשותפת שלנו למרחב הציבורי.
0: יש דבר כזה ערכים ציוניים?
3: כל דבר חיובי שאנחנו עושים, שניתן לעשות, ושהוא מכוון לקידום מדינת ישראל, הוא הופך להיות ערך
1: ציוני. אני חושב שהערך הציוני היסודי ביותר הוא עשיית מעשה. כל הגוונים של הציונות, אבל במיוחד הציונות המעשית שהקימה את היישוב העברי, שהוביל בסופו של דבר להקמת מדינת ישראל, דיברה על הצורך פשוט לקום ולעשות. כל הרעיון הציוני הוא לקום ולעשות. ונדמה לי שזה מסר רחב יותר. עשיית מעשה היא הערך הציוני הבסיסי. לא רק לחשוב, לא רק לחלום. לא רק לקוות, אלא גם לקום ולעשות. לעשות. זה אחד. הדבר השני, אני חושב שהציונות קשורה בטבורה, ולא רק הציונות הסוציאליסטית, בערך השוויון. יש איזו תפיסה יסודית, דווקא בגלל שמדובר בתנועה לאומית. ותנועה לאומית מדגישה את מה שמשותף לקבוצת אנשים מסוימת, ולא לכל בני האדם. לצד זה יש הדגשה מאוד מאוד ברורה של השוויון של כל בני האדם אחד לשני, כשלמעשה הטיעון של הציונות, זכות הקיום שלה, הוא דרך השוויון. כשהיא באה ואומרת, כמו שלכל בני האומות האחרים, לכל האנשים שמשתייכים לאומות אחרות, יש את הזכות לבוא ולהגדיר את עצמם בעצמם, גם לנו שמורה הזכות הזאת. זה ערך שני. ערך שלישי, במהות הציונית יש הכרה בזה של כדי להשיג מטרה אחת אפשר ללכת בדרכים שונות. אני אומר את זה כי בעצם כששאלו את הרצל בסוף חייו מה הדבר המרכזי שהבאת לעולם, מה הדבר המרכזי שעשתה הציונות, אז הוא דיבר על היכולת להושיב את החופשיים, החילונים ואת האדוקים, את הדתיים באותו החדר, באותו אולם, באותו אולם קונגרס.
0: בתור מי שקצת היה בעולם הגדול, מה אנשים בעולם חושבים על המונח ציונות? אני מניח קודם כל שלא כולם מכירים אותו, אבל
1: לציונות היום יש יחסי ציבור מאוד לא טובים. האו"ם החליט לפני אילו שנים שציונות היא גזענות, מאז הוא כבר הספיק לסגת מההחלק... מההחלטה הזאתי. תשמע, חייתי בברקלי, קליפורניה, מקום סופר ליברלי. ושם בהחלט העמדה שרואה בציונות גזענות היא עמדה קיימת וצריך להתמודד איתה. לצד הדבר הזה אני חושב שיש גם הרבה סקרנות ביחס לציונות. הדימוי השלילי הזה קיים. הדרך להילחם בו היא לא בהסברה. זאת אומרת הדרך להילחם בו היא לא באיזושהי הצבה של נרטיב נגדי, אלא בהסברה מסוג אחר שיותר מספרת את המורכבות. ויותר מביאה את, ה, את התמונה על כל הגוונים שלה.
3: אני חושבת שאנשים חושבים דברים ממש הפוכים, שהגענו לכאן והשתלטנו על הציבור הערבי וגרשנו ומי יודע מה עוד, ורואים אותנו באופן שלילי. ויש ציבור מאוד גדול שמעריך מאוד את העשייה שנעשתה פה. בסופו של דבר שהיא מדהימה מכל כיוון שהם מסתכלים. אפשר להסתכל גם על דברים שהם מדהימים בצורה לא חיובית. אבל כל מה שנעשה פה הוא בעוצמה כזאת. הגידול הוא בלתי נתפס. אני כמי שהייתי בת שש כשקמה המדינה ואני זוכרת היטב מה היה פה, וואו, זה לא להאמין. אז יכולה להיות הסתכלות מאוד שלילית, מאוד חיובית, וכמובן באמצע, והכול באמת קיים.
0: האם ציונות ודת יכולות ללכת לאורך זמן יד ביד? הציונות
1: מנהלת יחסי אהבה-שנאה עם הדת היהודית. קודם כל ברור לחלוטין שהציונות נסמכת, הציונות בעצם תופסת את המקום ההיסטורי שלה על בסיס השורשים הדתיים. השורשים הדתיים הם אלה שאפשרו לציונות לצמוח, הם אלה שבעצם יצרו את הזיקה לציון וירושלים ושימרו אותה בשלוש פעמים ביום שמתפללים לכיוון ירושלים ואומרים ותחזינה עינינו בשובך לציון. אבל אז הציונות לקחה את זה כמובן למקומות קצת אחרים. הציונות סירבה לקבל את הפסיביות הדתית. הציונות כולה היא עשיית מעשה. ובהקשר הזה, ההסתכלות על המקום שבו הדת מתפקדת כסוג של חומר הרדמה, לתקוות המשיחיות, לתקווה לחזור לציון, הייתה בעיני הציונות מאוד מאוד שלילית. אלא שפה יש שינוי מאוד מעניין שקורה כאשר העולם הדתי, העולם היהודי הדתי, מקבל את המכה הגדולה שלו בשואה. כשגם הציונות פתאום מתהפכת. והמנהיגים הציוניים מבינים שכבר אין להם כל כך במי להילחם. זאת אומרת, הרעיון הפסיבי הזה של ישיבה וציפייה למשיח שיבוא, הוא כבר לא רלוונטי במציאות של אירופה 1945. ואז אנחנו מתחילים לשמוע כבר קולות קצת אחרים וקצת יותר מורכבים בהקשר לדת, ואנחנו כמעט נפטרים לגמרי מהביקורת על הפסיביות הדתית. מעבר לדבר הזה צריך להגיד שציונות ודת הלכו ביחד תמיד במובן זה שתמיד היה אגף גדול בציונות שהיה אגף דתי מוגדר, זאת אומרת המזרחי בעצם שיהפוך להיות אה, לציונות הדתית, אבל היה אגף עוד יותר גדול של מסורתיים. כשאנחנו אומרים מסורתיות אנחנו רגילים לחשוב על יהודי ספרד ועדות המזרח, אבל המסורתיות האשכנזית היא הייתה מאוד 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 דומיננטית. בתוך התנועה הציונית אלו אנשים שבעצם חלקם שקלו את השקל זאת אומרת חלקם היו חברי התנועה הציונית אבל חלק עוד יותר גדול מהם היו חלק ממה שנקרא הציונות האינסטינקטיבית איזשהו, הם לא בהכרח היו חברים בתנועה הציונית אבל היה להם איזה אינסטינקט חיובי בסיסי ביחס לציונות והמבט שלהם היה מבט דתי הם לא הכירו את הביקורת הציונית על הדת מה שמשך אותם לציונות היה הסנטימנט הדתי שלהם.
2: היסטורית, למנהיגות הדתית הייתה בעיה עם הציונות, אוקיי? וזה כן דבר שחשוב להגיד אותו. הציונות היא דרך להיות יהודי בלי להיות דתי. וזה לדעתי, בתור אנשים שחיים במדינת ישראל, אנחנו פשוט לא מבינים אותו, וגם נניח, זה נכון גם לגבי העולם, רוב האנשים שומרי תורה ומצוות יודעים לחיות היטב עם המתח הזה. הם מקיימים תרי"ג מצוות, והם עדיין אנשים ריבוניים מובהקים. ברוב המקרים, המתח הזה הוא מתח שברמה האישית אפשר לחיות איתו די בקלות.
1: אני חושב שהיום, כשאנחנו מסתכלים על הוויכוחים בעשור השני של המאה ה-21, הוויכוח הוא פחות כבר ציונות כן או לא. ויותר על מה הציונות אומרת. אני אומר את זה גם ביחס לחברה החרדית. שם אולי זה תהליך פחות מוצר. אבל גם בתוך החברה החרדית אתה יכול לראות סך הכל את ניצחון הציונות. אתה יכול לראות את זה בזה שהחרדים חברים היום בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית. אתה יכול לראות את זה בזה שהעברית ניצחה את היידיש בפער עצום. ואתה יכול לראות את זה גם בעמדות. של חברי הכנסת ואישי הציבור החרדים, ואני מדבר על אישי הציבור החרדים הארדקור, שכבר מביעים היום עמדות יותר ציוניות, הרבה יותר ציוניות אפילו, גם אם הם לא קוראים להם ציוניות, ואני לא נבהל מזה. אממה, בגלל שהציונות התרחבה לכיוון הזה, אנחנו כבר מתחילים לראות ויכוחים הרבה יותר עמוקים ביחס לשאלה מה זה ציונות. אני חושב שזה תהליך חיובי, כי עברנו מוויכוח חיצוני לוויכוח פנימי. מוויכוח על ציונות כן או לא, לוויכוח על מה אומרת הציונות. ובעיניי זה דבר נפלא. איפה הציונות
0: תהיה עוד עשרים שנה לפי דעתך? אני חושבת שאנחנו נמשיך
3: להתפתח בתור נשים חזקות ואני אקשר את זה שוב לדוגמה ממקודם. אני חושבת שמה שמאחד לנו במדינת ישראל זה שיש לנו הרבה נשים לוחמות וזה משהו שנהיה יותר מבחינת אג'נדה חזק ויותר מקדמים אותו. הלוואי והוא ימשיך להתפתח ואני חושבת שזה משהו שצריך
1: להראות אותו וזה משהו שטוב בציונות. ככל שאני מתעמק בשאלה הזו אני יוצא יותר מבולבל.
0: בניגוד לדעה אני חושב שהיא פשוט תשתנה, כי סטטיסטית, דמוגרפית, הילד החילוני הולך להיות מיעוט. ואני חושב שפשוט הציונות תעבור איזושהי טרנספורמציה, תעבור איזשהו שינוי בצורה שאני לא יודע בדיוק איך להגיד איך זה יהיה, אבל פשוט זה לא יהיה אותו דבר כמו שאנחנו חשבנו, שאנחנו ראינו אותו. איפה את רואה את הציונות בעוד 20 שנה? אם
2: היינו עכשיו יושבים ב-1900, והיית שואל אותי מה יקרה ב-1905, שום סיכוי שהייתי יכולה להגיד לך, אוקיי? אם הייתי שואל אותי מה יהיה ב-1920, הייתה שם מלחמת עולם, זכויות בחירה לנשים, כאילו דברים שלא הייתי יכולה לדמיין אותם אולי ב-1900. וזה דבר אחד. ודבר שני, אני יכולה לשאול מה הייתי רוצה שיקרה. זה אני יכולה, ודווקא לא בתור היסטוריונות, בתור אדם. הייתי רוצה שהציונות, שאנחנו נחזור לחשוב על הציונות משותפת למרחב המשותף ואנחנו נזכור ונזכור שכל דבר שאנחנו משחררים מהאחריות המשותפת שלנו לידי אחריות פרטית ובדרך כלל אחריות פרטית זה או אחריות של בעלי הון או אחריות של המשפחה אנחנו מדרדרים את היכולת שלנו לניהול משותף של המרחב המשותף. אני כולי תקווה שאנחנו ניזכר בדבר הזה שהיה די ברור בשנות ה-40 וה-50, ונלמד לעשות את זה טוב ממה שהם עשו. זאת yani בשנות ה-40 ו-50 הייתה כן מודעות לאחריות משותפת למרחב המשותף, אבל הייתה איזו שאיפה שכל מי שמשתתף במרחב המשותף יראה אותו דבר, ואם אתה לא נראה אותו דבר אז תתקן את עצמך. אם אנחנו נלמד לעשות לייצר אחריות משותפת למרחב המשותף, אבל שהמרחב המשותף יוכל להכיל בתוכו מגוון בלי לייצר היררכיות או לייצר פחות היררכיות, אז זה הדבר שהייתי רוצה שיקרה.
1: אני באמת לא יודע מה יקרה בעוד כמה שנים, אבל ברמה האישית אני לא יכול לחיות בעולם uh, זהיר שבא ואומר, אני לא יודע אם תהיה ישראל בעוד 20 שנה, אני לא יודע אם תהיה ציונות בעוד 20 שנה, אני לא יודע. נדמה לי שהצורת מחשבה הזאת היא, היא, היא קשה מדי, החזון מחזיק אותנו, ואם אין חזון אז אנחנו קצת פחות מצליחים להחזיק את עצמנו. היסטורית הציונות נוסדה מתוך איזשהו, איזושהי תחושה אותנטית של הרבה מאוד יהודים במזרח ובמערב, באירופה ובארצות האסלאם, שאין להם עתיד, שאת הדור הבא הם לא יכולים לגדל ככה. הציונות רצתה לשנות את זה, היא רצתה לייצר איזושהי תמונת עתיד מאוד מאוד ברורה שמסתכלת רחוק קדימה, פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות, כל תקווה שתרצה. הצלחנו להשיג את זה, יש לנו תמונת עתיד, אנחנו בטוחים בעצמנו, או שאנחנו תלויים על בלימה. אנחנו כל הזמן רגע באיזשהו חשש קיומי. ואגב, אם החשש הקיומי הזה הוא חשש אמיתי, הוא איזשהו הרגל מגונה שקצת סיגלנו לעצמנו. שווה לחשוב על זה. העשייה הפרטית? והעשייה
3: הציבורית הולכים יד ביד. חלק מהפריבילגיה להיות ציוני זה להרגיש בצורה מאוד עמוקה שאתה חלק ממשהו יותר גדול. אני רואה בזה פריבילגיה. היום אני משערת שהרבה מסתכלים על זה כמעמסה שהם לא רוצים לקחת אותה עליהם. אז כל אחד צריך לבחור באיזה צד של המתרס הוא עומד. אם הוא מרגיש שלהיות חלק ממשהו גדול מאוד חשוב לו, או אם הוא מרגיש שהוא הגדול, ושסביבו העולם צריך להסתדר.
1: התנועה הלאומית היהודית ידעה תמיד להכיל שינוי. להכיל בתוכה קולות שונים, ובעצם להפוך את הציונות לשם משפחה. וזה חלק מאוד מאוד מהותי מהכוח שלה. תנועה ציונית תמיד היה לה איזשהו ניסיון לא לדרוך על יבלות של אנשים אחרים, של חלקים בתוכה, ובעיניי זה, מסר, זה ערך ומסר ציוני שהוא מאוד מאוד רלוונטי ל-
0: לימינו. תודה לכל החוקרים והחוקרות שהשתתפו בפרק. תודה לפרופסור אמריטוס מרגלית שילה מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן. תודה לדוקטור עדי שרצר, מרצה בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית. ותודה לדוקטור גילי גופר מהמכון למורשת בן גוריון. עריכת סאונד ומיקס, אורי בנדור. תודה רבה לצוות ההפקה והעריכה ארטיום פינדיורין, בועז יוקלסון, שיר גוטליב, ניבה יאיר שמש ודוקטור בוזי רביב מבי.ג'י.ו רדיו, תחנת ההסכתים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. הפודקאסט בשיתוף המכון למורשת בן גוריון. בפרק הבא נעסוק בחברת מופת.